0: Moby Dick, Capítulo 6 A Rua Se a princípio fiquei assombrado, vendo pela primeira vez um indivíduo exótico com o queque, circulando entre a sociedade culta de uma cidade civilizada, esse assombro desapareceu logo que fiz o meu primeiro passeio pelas ruas de New Bedford. Nas ruas vizinhas das docas, em qualquer porto de mar de alguma importância, podem se ver frequentemente os tipos mais extraordinários, chegados dos quatro cantos do mundo. Mesmo na Broadway e em Chestnut Street, marinheiros do Mediterrâneo a cotovelam damas aterrorizadas. Regent Street não é uma rua desconhecida dos lascares e malaios, e em Bombaim e no apoio. Yankees vivos têm assustado mais de uma vez os nativos. Porém, New Bedford bate Wall Street e Wuppen. Nestes dois últimos lugares veem-se apenas marinheiros, ao passo que em New Bedford verdadeiros canibais conversam uns com os outros pelas esquinas, selvagens autênticos, muitos dos quais trazem ainda carne pagã sobre os ossos os forasteiros os olham com a apreensão. A parte, porém, os nativos das ilhas de Fid, das Tongas, de Erromango, de Panã ou de Bright, e além dos espécimes selvagens das tripulações dos baleiros que vagueiam os preocupados pelas ruas, contemplam-se outros espetáculos mais curiosos e, com certeza, mais engraçados. Todas as semanas chegam a esta cidade dezenas de moços ingênuos, procedentes de Vermont e de New Hampshire, todos ávidos de ganhos e de glórias da pesca de baleias. Na maioria são jovens vigorosos, rapazes que derrubaram bosques e que agora querem deixar o machado e empunhar a lança. Muitos são tão verdes como as montanhas verdes de onde vêm. Sob vários aspectos, dão a impressão de ter nascido há algumas horas. Olhe aquele que dobra a esquina. Traz um chapéu de castor, vem de paletó de abas largas, apertado com cinto de marinheiro e traz um, panhel, um punhal embainhado. Ali vem outro, de chapéu encerado e capa de bombazina. Nenhum dande da cidade para compar pode comparar-se a um petimetre rural. Refiro-me ao verdadeiro rústico, aquele, para que, aquele que para arar dois acres de terra em julho e agosto põe luvas de camorça com medo de que o sol lhe queime as mãos. Ora, quando a um dande rural se mete na cabeça, adquire uma reputação distinta e oferece os seus serviços à pesca de baleias, Veem-se os aspectos mais cômicos, logo que ele chega a um porto. Ao encomendar o seu enxoval de marítimo, ordena botões de bronze para os seus coletes e presilhas para as suas calças. Ah, pobre rei Sid. Com que violência arrebentarão essas presilhas ao primeiro furacão que rugir? Quando fores arremessado presilhas, botões e tudo mais ao centro da tempestade. Mas não pensem que essa famosa cidade tem apenas arpoadores, canibais e rústicos para mostrar aos seus visitantes. De modo algum. Mas nem por isso New Bedford deixa de ser um estranho lugar. Se não fossem os baleeiros, esse pedaço de chão estaria ainda hoje em condições tão lamentáveis como a costa do Labrador. Mesmo assim... Parte do campo que a rodeia é capaz de assustar de tão desolada. A própria cidade é, talvez, em toda a nova Inglaterra, o lugar onde a vida é mais cara. É verdade que é terra de azeite, mas não como Canaã. É também terra de trigo e vinho. Mas o leite não corre nas ruas, nem na primavera. Estas são pavimentadas com ovos frescos. Entretanto... Apesar disso, em parte alguma da América, encontram-se residências de aspecto mais patrício. Parques e jardins mais opulentos do que em New Bedford. De onde surgiram? Como foram plantados nessa terra que foi outrora escória estéril? Olhem para os arpões simbólicos que decoram aquela altiva mansão e terão a resposta. sim. Todas essas esplêndidas casas, todos esses jardins floridos saíram dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Todas, sem exceção, foram fisgadas com arpão e arrastadas para cá, do fundo do mar. Seria Ré Alexander capaz de realizar um tal feito? Dizem que em New Bedford os homens dão baleias por dote às suas filhas e presentes de focas às sobrinhas. É preciso ir a New Bedford para ver um casamento brilhante. Dizem que há tanques de azeite em cada casa e que todas as noites desperdiçam-se velas de esparmacete, deixando-as arder até o fim. No verão, a cidade oferece um aspecto muito agradável, com os seus esplêndidos áceres em largas avenidas verde e ouro. E em agosto erguem-se bem altos, belos e generosos carvalhos em forma de candelabros, cobrindo os transeutes com seus cones, terminando em buquês. Tão poderosa é a arte que, em vários distritos de New Bedford, criou radiosos jardins sobre refugos de rochas postos de lado no último dia da Criação. E as mulheres de New Bedford. Florescem como as suas rosas vermelhas Mas as rosas florescem apenas no verão Ao passo que o magnífico carmim das faces das mulheres É perene como a luz do sol no sétimo céu Em parte alguma é possível encontrar tanta loçania como em Salém Onde segundo ouço dizer As raparigas exalam um tal perfume de almisca que os seus noivos marinheiros sentem a milhares de milhas, mar afora, como se estivessem se aproximando das flagrantes moluscas, e não de praias puritanas.